0: Wintermomente im Union-Hilfswerk. Wir lesen für euch.
1: Ich heiße Amalia Solomon. Seit Februar diesen Jahres zähle ich zum Team der Unternehmenskommunikation und bin für unsere sozialen Medien zuständig. Ich lese eine eigene Geschichte, in denen ich meine schönsten Wintermomente mit euch teilen möchte. Freut euch auf eine Reise für alle fünf Sinne. wenn ich an Wintermomente denke. Wenn ich an Wintermomente denke, sehe ich ein altes Kinderbuch. Es war ein Liedband mit den schönsten Weihnachtsliedern. Meine Mutter kaufte es vom Flohmarkt, als ich noch klein war. Die eingedellten Ecken des harten Einbands erzählten von den unzähligen Händen, durch die es gewandert sein musste, bevor es in meinen landete. Ich konnte damals weder Noten lesen, noch richtig deutsch sprechen. Dennoch blätterte ich mich mit großen Augen durch unzählige Bilder von grinsenden Nussknackern, adrett gekleideten Schneemännern und Chören blonder Engel, die inbrünstig und mit geschlossenen Augen sangen. Doch es war das Titelbild, welches mein kleines Herz entflammte. Eine Illustration eines kleinen Dorfes mit schneebedeckten Dächern, einem hohen Kirchturm, menschenleeren Straßen und Gässchen aus Pflasterstein, das goldgelbe Licht, das aus den Fenstern der Häuser schien und der tiefblaue Himmel mit seinen funkelnden kleinen und großen Sternen luden mich damals wie heute zum Träumen ein. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich mich in dieses Bild hineingemalt, wäre Teil des zarten Zaubers geworden, den ich nach all den Jahren noch immer in meinem Herzen trage. Wenn ich an Wintermomente denke höre ich, knisterndes Holz. Das Dorf, in dem meine Großeltern gelebt haben, sieht anders aus als das auf meinem Buch, wobei im Winter mindestens genauso viel Schnee liegt. In Rumänien hat jedes Haus einen Zaun mit einem großen Tor, durch welches man in einen Innenhof kommt. Anstelle eines großen Gebäudes findet man auf dem Land meist zwei oder mehr Häuser mit wenigen Zimmern. Geheizt wird mit Terrakottafarbenen Kachelöfen, die mal frei im Raum stehen und mal in der Wand eingelassen sind. Sobald es kalt wurde, musste mein Opa also Holz hacken. Und wenn wir zu Besuch waren, nahm ihm meine Schwester diese Aufgabe nur zu gerne ab. Im routinierten Rhythmus krachte ihre Axt auf das Holz. Jeder Schlag glich einem Bowling-Strike. Ich versuchte es auch, war aber nicht so zielsicher wie sie. Also half ich ihr beim Stapeln der zerschlagenen Scheite und hinterher beim Entzünden des Feuers. Mit roten Wangen und zufriedenem Grinsen kuschelten wir uns abends in die dicken Daunen unserer Decken und lauschten dem Knistern des Feuers, bis wir eingeschlafen waren. Wenn ich an Wintermomente denke, rieche ich warme Butter und Zitrone. Anstelle von Plätzchen gab es bei uns immer traditionellen Nuss-Hefestrudel, wir begannen schon morgens mit den Vorbereitungen. Es war ein langer Prozess und jede hatte ihre feste Aufgabe. Meine Mutter und Schwester bereiteten den Teig vor. Ich war für die Füllung zuständig. Der Klassiker und Liebling meiner Mutter war Walnuss-Zitrone. Mein Favorit hingegen war Mohn mit Zucker. Uniformiert in bunten Schürzen witzelten und lachten wir in einer Tour, während meine Mutter Mehl und Milch mit Zitronenabrieb und Zucker zusammenknetete. Dabei versank sie fast bis zu den Ellenbogen in der riesigen Schüssel, die meine Schwester mit beiden Händen stützen musste. Meine Mutter hatte Kraft und das richtige Know-how, um den perfekten Hefeteig zu zaubern. Je nachdem, wie er an ihren Händen klebte, wusste sie, welche Zutat und wie viel davon meine Schwester als nächstes hinzugeben sollte. Ein Talent, das ihre Töchter auch nach jahrelanger Übung nie vollends gemeistert haben. Wenn die zerlassene, noch warme Butter ins Spiel kam, um sich mit dem frischen Aroma der Zitrone zu verbinden, hielten wir alle inne und wurden still. Kein Vanillekipferl, kein heißer Kakao, noch nicht mal der ofenfrische Kosonak selbst roch auch nur annähernd so verführerisch wie dieser Moment buttrigen Glücks. Wir schnupperten um die Wette, bis der süßlich-frische Duft verflogen war. Dann gingen wir, glücklich und bestärkt, wieder unseren Aufgaben nach. Wenn ich an Wintermomente denke, schmecke ich Kohlrouladen. Kein Feiertag ohne Kohlrouladen, so lautet ein ungeschriebenes osteuropäisches Gesetz. Andere Balkanländer würden mir da sicherlich zustimmen ein aufwendiges Gericht, das so wie sein süßer Freund, der Kosonak, mehrere Stunden Vorbereitungszeit benötigt. In Rumänien nennt man sie Sarmale. Traditionelle Sarmale werden im Sommer mit blanchiertem Weißkohl umwickelt. Im Winter, wenn kein frisches Gemüse geerntet werden kann, verwendet man Sauerkraut. Das hat die fleißige rumänische Hausfrau zusammen mit anderen eingelegten und gemachten Leckereien im Laufe des Jahres für den Winter vorbereitet. In Deutschland haben wir immer Spitzkohl verwendet. Nicht nur, weil es leichter zu finden war als das osteuropäische Sauerkraut, uns schmeckte es einfach besser. Auch die Füllung aus Fleisch, Reis und Zwiebeln haben wir im Laufe der Jahre unserem sich wandelnden Geschmack angepasst. Das Schweinehack wich magerem Rindfleisch. Als wir Vegetarierinnen wurden, stiegen wir auf die Pilzversion um. Das Originalrezept meiner Oma werden wir in den kommenden Jahren sicherlich noch weiter verändern. Dennoch wird es kein Weihnachten ohne Kohlrouladen geben. Nach der Bescherung gibt es nämlich nichts Besseres, als gemeinsam die zweite oder dritte Portion Sarmale auf der Couch zu verschlingen. Wenn ich an Wintermomente denke, fühle ich mich wie am Morgen des 25. Dezember. Wenn alle noch schlafen, schleiche ich mich ins Wohnzimmer. So wie jedes Jahr. Obwohl es noch dunkel ist, öffne ich die Jalousien. Ich will die ersten zarten Strahlen des neuen Tages nicht verpassen. Bis der Morgen kraut, bade ich im bunten Licht des Tannenbaums, eingekuschelt in die flauschige Decke, die ich sonst den anderen überlasse. Ich schalte den Fernseher ein und lasse mich von meinen Lieblingsmärchen berieseln, während ich immer wieder eindöse, und von Schneeflocken träume. In diesem Moment hätte ich gerne einen Kamin oder einen Ofen, wie ihn meine Großeltern gehabt haben. Doch auch ohne das Knistern der Holzscheite ist dieser Augenblick ganz und gar perfekt. Nach den anstrengenden Wochen auf der Arbeit, der vorweihnachtlichen Hektik und dem chaotischen Gewusel des gestrigen Heiligabends habe ich endlich einen Moment nur für mich. In Ruhe. Und Frieden. Von allen kostbaren Wintermomenten ist mir dieser hier der allerliebste. Und obwohl oder gerade weil ich meine Familie so sehr liebe, hoffe ich, dass sie heute schön ausschlafen, damit ich nicht von ihnen, sondern der Sonne geweckt werde und ich mir noch ein Stück Kosonak mit Mondstibitzen kann, bevor mein Wintermoment zu unserem wird. Wenn ich an Wintermomente denke, ein Text, von Amalia Solomon.
0: Vielen Dank, dass ihr diesen einzigartigen Wintermoment mit uns geteilt habt. Die liebevoll ausgewählten Geschichten wurden erzählt von engagierten MitarbeiterInnen als ein Geschenk für euch. Ihr wollt uns weiter auf dieser Geschichtenreise begleiten? Dann abonniert unseren Podcast-Kanal, um keinen unserer Wintermomente aus dem Union-Hilfswerk zu verpassen. Wenn auch ihr in dieser kalten Jahreszeit Menschen ohne Obdach ein Geschenk machen wollt, dann ist eine Geldspende eine effektive Möglichkeit zu helfen. Besucht unsere Website unter www.unionhilfswerk.de und klickt auf den Spendenlink, um einen Beitrag zu leisten. Danke für eure Unterstützung und bis zum nächsten Wintermoment im Union Hilfswerk.